0: et la considération de notre effrayante position ici-bas, que soit nous deviendrons fous de la révélation, soit nous enfuirons la lumière mortelle dans la paix et la sécurité d'une nouvelle ère d'obscurité. Je me souviens de cette jeune fille. Elle était belle. Du moins, dans mes cauchemars, elle l'est. J'avais croisé son regard étonné juste avant qu'un cercle bien net, gros comme une assiette, ne s'ouvre dans son abdomen. C'était comme comme un hublot ouvert sur ses entrailles. Elle poussa d'abord un petit cri de surprise, puis elle voulut hurler, mais sa voix, comme ses tripes, furent aspirées et disparurent à travers ce cercle. C'était comme si on lui avait enfoncé dans le ventre, la buse d'un aspirateur invisible. Mécaniquement, elle tenta de porter les mains à son abdomen. Elle ne tenir jamais. Elles butèrent contre une masse invisible à laquelle le positionnement des doigts donnait une forme cylindrique. Puis la jeune fille entama une danse de saint à quelques centimètres au-dessus du sol. Au bout de quelques secondes, ça m'a paru des heures, des bulles de sang commencèrent à éclater un peu partout sur ses lèvres. La foule formait un cercle autour d'elle, statue de sel figée par la terreur, paralysée par ce spectacle morbide. Son calvaire s'acheva lorsque son corps se brisa en deux, dans un angle qu'il n'aurait jamais dû prendre. <rire> J'espère encore aujourd'hui qu'elle était déjà morte lorsque ses talons cogner sa nuque et que son corps disparut dans l'invisible soir. Tout ce qui restait d'elle, c'était cette flaque de sang et d'humeur dans laquelle trempaient quelques morceaux de chair et une chaussure. Le cercle et le sort se brisèrent enfin. mîmes tous à courir, en beuglant comme des animaux apeurés qu'on emmène à l'abattoir. <rire> C'est d'ailleurs ce que nous étions devenus. Durant cette phase de grande boucherie urbaine, un mec que j'ai croisé plus tard appelé comme ça à ce moment, la panique tue autant que ces choses affamées qui festoyaient sur les boulevards. Ce type, historien, il prétendait l'être et franchement, je m'en foutais. J'allais pas lui demander son diplôme. Il tentait de tenir une chronique des événements. Il m'avait dit :« Tant que nous écrivons notre histoire, nous existons. Notre mémoire nous est aussi vitale que l'air que nous respirons. » Et nous n'étions plus si nombreux que cela à respirer, si j'en croyais le nombre d'éclimants des autres déchus de la chaîne alimentaire que je croisais de temps à autre. Je ne l'ai côtoyé que quelques jours. J'avais fait une halte dans la bibliothèque dévastée qu'il avait choisi de hanter. J'y avais pris quelques livres. J'ai toujours aimé lire, surtout maintenant, malgré tout le reste. Depuis l'enfance, j'ai lu tout ce que je pouvais trouver. Polar, romance, aventure, catalogue des Trois Suisses. J'ai semé des nombreux livres durant toute mon errance. Le nomadisme n'est pas un sport de bibliophile. D'ailleurs, la première victime, ce soldat en Suisse, justement, avait fait teinter quelque chose dans ma mémoire de lecteur. Il y eut d'abord Brume, ma nouvelle préférée de King. Ce texte jamais oublié depuis mon adolescence. Plus agréable à lire qu'à vivre, vous pouvez me croire. Je <rire> suis drôle, putain. Mais la véritable révélation m'était venue durant la soirée de cette première journée de fin du monde. Le truc m'a même figé sur place lorsque c'est revenu. Al Azred, l'arabe démon, l'auteur du Necronomicon. Dans son histoire du Necronomicon, Lovecraft décrivait la mort d'Alazrede au 9 e siècle. Attaqué et mis en pièces au milieu de la foule par une créature invisible. J'ai vérifié immédiatement lorsque j'ai pensé à Lovecraft. Au moment de la première attaque, Internet existait encore. Les grands réseaux de télévision aussi. Mais nous avons été nombreux à faire le lien entre ce qu'on a vu et cette histoire. Ce fut le début du temps des complots. Des théories délirantes autour de la cosmogonie créée par Lovecraft et ses continuateurs. La terreur ouvrait une fenêtre de tir à la ruée vers les délires mystiques. Des gourous sortirent de l'ombre et les ouvrages de Lovecraft s'arrachèrent. Un festival de la connerie. Une apothéose. Puh. Une consécration posthume démente pour le citoyen de Providence. Il aurait aimé le bouffeur de glace. J'ai trouvé plus tard des temples grossiers à la gloire de Cthulhu et des anciens. J'ai aussi trouvé des traces de sacrifices sur ces minables hôtels abandonnés. Souvent des animaux. Parfois pas. L'humanité se jeta dans la recherche de toutes les explications possibles, avec son cortège de stupidité et de violences absurde. La civilisation s'écroula dans un chatoyant camailleux d'horreur, certaines biens humaines, et de peur panique. Survivre allait bientôt signifier combattre. Combattre ses semblables souvent plus dangereux que les quelque chose. J'avais lu beaucoup de romans de science-fiction qui décrivaient la fin du monde et je ne me faisais que peu d'illusions sur mes semblables. Je n'aurais pas dû être surpris. Malgré tout, la vitesse avec laquelle l'humanité et ses structures sociales, technologiques et politiques s'écroulèrent me stupéfie encore aujourd'hui. On avait bâti tout ça sur du sable, en réalité. Les autres nous avaient frappés là où était notre force en tant qu'espèce. L'homme avait colonisé et dominé la planète, résisté au pire, parce qu'il est, ou tu du moins était... Un animal social. Nous avions compris que les concentrations humaines les attiraient. Au milieu des carnages commença un exode urbain massif. Puis lorsque le président des états unis se fit ouvrir en deux, et avec lui quelques dizaines d'ambassadeurs, de ministres et de secrétaires d'État lors d'une réunion de l'Assemblée Générale de l'ONU, une débandade totale de toute forme d'organisation étatique vint ajouter au chaos. La mise en pratique de la théorie du chaos avec un putain de papillon bien énervé. La cerise sur le gâteau de merde dont nous n'avions dégusté que les premières bouchées. Totep, le chaos rampant, avait pris le contrôle. Oui, c'est comme ça que j'appelle les quelque chose. Je dois bien ce petit hommage à Lovecraft. Qui se souvient de lui maintenant Alors que cette fin innommable du règne de l'homme sur cette planète, il aurait pu l'écrire. Les horreurs cosmiques nous suçaient l'âme et toute la viande qui l'entoure. Le fait que les animaux soient épargnés par ces carnages renforça l'idée d'une sorte de chasse à l'homme, nécessaire à l'affirmation du pouvoir des nouveaux maîtres du monde. Où ils avaient juste la dalle, les invisibles. Simplement la dalle. Ça me rappelle encore un truc, un vieux truc en noir et blanc. Je me souviens de ça, mais pas du nom du dernier humain que j'ai côtoyé. Évidemment, il y en eut bien quelques-uns qui tentèrent de les vénérer et de mendier leur survie, au besoin en offrant certains de leurs semblables en holocauste, comme si le genre humain ne pouvait s'empêcher, même dans ces derniers instants, d'être décevant. Ils furent eux aussi mis en pièce après consommation des offrandes. J'ai assisté à l'un de ces spectacles, un soir d'été, de loin, derrière mes jumelles, peut-être lors du solstice. À la lisière d'une grande agglomération, ils avaient dressé trois grands bûchers qui éclairaient les poteaux où étaient attachés des hommes, des femmes et trois enfants. Putain des enfants, pas bâtard. L'un des prêtres improvisés s'était mis à lacérer les sacrifier avec un grand couteau, sans doute pour les faire hurler et attirer leur nouveau maître. Pendant ce temps, les autres se prosternaient en silence dans de grands mouvements obséquieux. Ça avait été une boucherie, tout le monde y était passé. Les voies digestives des nouveaux seigneurs étaient décidément impénétrables. Avec ces carnages, les hommes comprirent que toute communauté de plus de quelques personnes les attirait trop fréquemment. L'unité de base de la communauté humaine se réduisit alors à cinq ou dix personnes, rarement plus, et les plus éloignées les unes des autres possibles. L'humanité n'eut cette fois encore besoin que d'elle-même pour franchir un nouveau stade de son annihilation. La peur de devenir des proies amena certains à chasser, voire à faire disparaître tout groupe s'établissant trop près du sien. Vieux réflexe de tueur de haute chaîne alimentaire, sans doute. Nombre de dépouilles en témoignent encore au détour d'une habitation abandonnée ou d'un fossé. Nos sociétés urbaines et policées disparurent si rapidement, si violemment. Impossible aussi de maintenir l'activité d'une centrale électrique, d'un hôpital, d'une usine. Certains essayèrent, cela ne durera jamais longtemps. Quand ce n'était pas les hommes, c'était les quelque chose. Quand ce n'était pas les quelque chose, c'était une maladie ou un accident. La mort trouvait toujours un moyen.